0: 好来，各位听众大家好，欢迎收听第一集的色梗图鉴。那呃，这个是我要开始做的一个新的节目，一个 podcast。那呃，为什么要做这个？然后它到底要干嘛？是会是这一集的重点？因为毕竟第一集嘛。那先聊一聊这个名字，它叫做色梗图鉴。那“色”的意思是情色，就是色情的东西。梗的话呢，就就是平常大家在说的有梗没梗的那个梗。那“色梗”的话呢，意思就是色情的作品里面的一些可以拿出来谈的东西。那它也许是主题，也许是特色，也许是某个情节桥段。那这个是我呃很喜欢很在意的，等一下会聊到为什么我特别对这个东西有兴趣。那本来我要叫色梗百科啦，那、嗯、因为我觉得这个名字听起来不怎么顺，所以后来就想了一个新的名字叫色梗图鉴。那当然，所谓的图鉴有图嘛，但是这是一个用听的节目它不会有图。那但是因为我我还蛮后来喜欢，就是想到这个名字的时候我还蛮喜欢的，所以我就，呃，姑且不去在乎它没有图的这件事情。那为什么我要做这件事情呢？那我就要从就是历史来讲起，我个人的历史啦。就我们小时候啊，国中高中的时候，那个时候不像现在网络那么发达，所以其实没有什么机会能够，嗯。看很多影片啊、图片啊之类的，所以，我们小时候打手枪啊，哎、欸，先跟大家说，就是这是一个色情的节目啊，所以会常常讲到这些东西。那如果你觉得介意的话，可能就不要往下听了这样。那如果不介意的话，啊、呃，第一集还蛮清淡的啦，但是后面会越做越啊、嗯、新。那这个新的程度呢，当然就跟我们聊的内容有关系这样子。但是无论如何，难免都会出现一些这些。东西啦，所以啊、嗯，就先告诉大家一下。那刚刚讲到就是呃，我们小时候在就是可能国高中的时代，那个时候没有网络，没有那么多影片跟图片可以看。其实那时候打手枪都是直接打，就是、就是、没有东西可以看，就直接打。那呃，后来我到了呃，很有趣这个历史，就是我到了高中的时候啊。啊、那个时候我我我我念师大附中嘛，但是我家在淡水，啊那个时候还没有捷运，我高一高二的时候还没有捷运，我高三才有捷运。那高一高二的时候，哎其实我到高三有捷运我也是习惯了，因为我坐公车已就是已经两年了，我都是坐嗯公车从淡水到车站台北车站，然后再从台北车站转去师大附中。那回程的时候当然当然就刚好相反。那有一次，我发现，在台北车站，它有一排电脑。那那个时候，其实我家里有电脑，就我从国中时代家里就有电脑，但是没有网路。所以，呃，那个是我第一次，就是可以用网路。那在那个就在那个台北车站有一个长长的走廊，然后他就摆了一排的电脑。我我已经不记得他们要推广什么东西，反正就是给大家用这样子。那那时候，身为一个高中生，在那边最想要用网络得到的东西，当然就是色情的东西。那但是你可以想象嘛，就是在公开场合，你不太可能真的，呃，就是在那边大胆的搜索啊什么之类的。那个时候我已经忘记有一个入口网站的名字啦，但是就是，呃、那个网站可以，呃，就是类似像后来的雅虎、ah、啊、奇摩啊这种入口网站，它有一个目录。那从目录里面你去，它已经已经编进来的网站，你就可以去看，这样还有一些分类。那但是其实不太容易透过这些分类找到色情的东西，但是就要想办法。那同时也在那边，我第一次接触了 BBS。那嗯，虽然不好找，还是找到了一些色情的东西可以看。那是我最最最开始。那后来上大学之后，当然这件事情又变得容易很多，因为有宿舍的宿网网路可以用。然后最最关键的时刻，其实是我去当兵。嗯，我去当兵的时候啊，因为就因为我我就很爱打手枪，就是我不知道为什么，我就非常热衷这件事情。然后呃，因为小时候其实国中的时候，还有高中的前，应该高中前两年吧，其实。不不不是很需要靠什么东西打手枪，反正就是就直接打了。然后后来发现，哎，我可以看什么东西打手枪。然后后来到了大学，比较容易接触这些东西，所以我就有习惯，开始要变成是看着东西打这样。那那个时候我就呃在新训阶段，其实也没什么办法啦，这样。所以呃我是一直到了嗯我下部队。就是我新训结束，然后我在正战学校受的训也结束，然后我就下到部队去了。我去澎湖海军基地，然后在那边，因为我是军官，呃，那个叫什么义义院义务役的尉官。那其实军官有军官宿舍嘛，所以其实不会像阿兵哥一样，还要小心翼翼怕人家检查。但是我我我有点忘记为什么在其实我还蛮自由的情况下，我没有带其他东西，我没有带图片啊，我没有带什么。我我带进去看，就是用来打手枪的东西是小说，而且不是那种一本一本的书，是我让它印在 A4 的纸上的故事，讲网络上找到的色情故事。我不太记得为什么我要这样做，但总之我就是这样做了。最后，它对我的人生有蛮大的影响的啦。就是说我从一个就是小时候不需要，我猜很多人都讲了，就是小时候不需要什么东西就直接打了，到呃也不是说依赖，而是说因为发现这个东西有一个呃促进情绪的作用，所以又很喜欢看着某些东西打的那个中间有一个很重要的时期，就是我在当兵的时候，我是看。色情故事，所以故事情节这种东西对我来说就变得很重要。所以一直到今天，我即使是看，嗯，比方说影片，我也不太喜欢那种就是没什么固定的，呃，没有不是应该说没什么具体的情节，然后人物也没有什么具体的设定，然后他就是。就是做爱给你看这样子，我不太喜欢看这种。我喜欢他有一些特色在的，就算不是特殊的剧情，我也希望他的人是有特色的。那比方说他是啊啊、呃呃、特别壮，然后配上一个很瘦的人，那所以就算他没有剧情，我也会觉得这个搭配有一种。有一种梗在里面，因为这个这个以后也会谈到啦，就是这个身材的对比这样。那也也也也是这样，所以我就很很很在乎梗这个东西，甚至我也会在就是嗯自己在发泄欲望的同时，我也在脑子里面好像慢慢的收集了一些所谓的梗。那做这个节目的目的就是。把我收集到的这些梗啊，跟大家分享。那嗯，我记得我那个刚刚提到我在当兵的时候带进去的故事，其中一篇最常看的叫做《初勇打退伍》<笑>。初勇就是很初勇的那个初勇，那其实就是主角的名字。打退伍的意思就是他们啊、呃，他初勇要退伍了嘛，然后要退伍前，那个他的同僚们啊就。就是要整他，嗯，给他抓起来，然后打手枪啊，然后就是做爱啊之类的东西，这样。那那那个，我不知道为什么对这一篇非常非常有感觉，这样。那后来后来，当然就是又又更进步了，就到现在，我们有非常非常多的网站可以看。那嗯，有一个网站应该蛮多人会用的，叫做 Porn 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 Hub。是不<笑>是这样念 p o n g Hub， 就是色情片的 Hub 这样子。那在里面呢，嗯，我可以说一说我，我我看到的一个有趣的事情，就它有一个页面是，就是演员的页面 p o n g Star 的一个页面这样。那这些 p o n g Star 它怎么样摆呢？它当然有不同的列表，但它其中一个是排行榜，就是最受欢迎的演员的排行榜这样子。那我第一次看到这个榜单的时候，其实还蛮讶异的，说，哎、欸，其他并不是全部都是那种很主流的形象、欸，哎，他有一些演员，你如果单单看，你没有看影片，你只看他，你可能会觉得，哎呦，这种这个这个这个样子，不太像是会排行这么前面的啊，但他其实有，他可能有某些特色这样子，甚至，嗯，有某一些特色是，他不见得是。代表很主流的审美观的，我觉得這很有趣，这也是让我发现哦，不只是说有故事、有情节、有环境的背景设定而已哦，连人都会有一个很明显的特色。那我现在先分享两个好了，两个我看到的，呃，不一定是在我刚刚讲到的这个网站看到了，就是在。在这么多地方，我看到的两个演员让我印象很深，而他们印象很深的原因，是因为他们有一个特色。那第一个演员是西方的演员，我不太会念他的名字，他我我姑且试试看啦，那音可能念的不是不对的，就是应该是念 Darius Ferdinand Ferdinand， 是不是？我不知道 Darius。<笑>总之呢，这个 Darius 呢，就是、呃、一个一个拍 gay 片的演员嘛。那他有个特色，就是早泄。其实，其实早泄并不是只有他啦，就是说，其实也有其他的演员有这样的特色，就是、早泄。我至少至少包括他，我就知道三个是还蛮算是有一点出名，就是因为早泄这种事情。那其中一个还甚至我看过他的片商啊，帮他。拍了一个，也不是拍了，应该说剪辑了一个特辑，就是把它在很多不同的片子里面找戏，然后把它剪起来，然后加上一些很好笑的，也不是很好笑了，就是说很有趣的那个字打打字上去，就是说哎他怎么样怎么样，印象很深。但我今天讲的这个 Darius 不太一样的地方在于。他是零号呵呵，他是一个早些的零号，然后他他很敏感嘛，他被干一干他就射了这样。那我印象很深有两个骗子，一个骗子是应该是非常非常早期，因为看得出来他还很嫩，那他的身材也没有像后面后来他后来很壮很壮，但是他比较早期就是比较像，就是没有那么就是一个小鲜肉这样子，然后身材线条也没有这样有棱有角的。然后那张那那那,那个那个那影片。很有趣，就是他他他是零号嘛，然后他坐在一号上面，他是上面，然后一号在下面，然后他就等于是就是这样骑着一号这样，然后骑着骑着他就露出尴尬的表情，呵呵因为他就色了这样，然后那一号就露出惊讶的表情，就是我我我,我这样的，那嗯、呃、那个是就是你会觉得哎他刚开始做这一行嘛，有出了意外。结果并不是哦，后来也有啊，他有一个比较晚期、比较新的片子哦。那时候他已经变成一个，就是还蛮出名的演员，然后身材练的非常的、非常的有棱有角，就那肌肉线条啊。然后呃，整个脸也变得更成熟。那在那个片子里，他跟一号啊，他应该说他跟他的对手戏的这个男星呢是。互为一零，就是一下子他是一号，然后一下子对方是一号，那在骗子最后他是零号，然后他就是被干到已经有点爽过头了，快受不了了，他就把那个一号试图推开，但来不及，虽然他推已经把那个一号的阴茎推离开他的身体了，他还是没有忍住，所以他就射精了，这样，然后那个一号一看到他射精，就急着赶快想要再插回来，这样。<笑>那呃，这这这是很有趣。那另外一个我印象也还蛮深的演员，他是一个日本的演员，他叫做冲修斗，应该蛮多人也蛮喜欢他的。那他有趣的地方在于啊，他并不是嗯，就是说他。他他他有一个很明显的特色，就是他他当然他刚开始拍的时候没有啦，就是可能那时候片上也没注意到，但后来他拍的时候都会很强调他的某个样貌。那什么样貌呢？比方他可能演教教练，或者是演老师，就是演演一个有有有有权利的人这样子。然后呢，他就是演出一个就是利用他的权势要来。占年轻的男生的便宜，然后，嗯，因为他要去显示他那个权权势嘛，再加上他也是真的穿衣服很好看，所以他后来很多骗子他都不不脱光光，他可能就穿他西装啊之类的，然后就就就上了这样子，那。他早期我也看过他那种比较是被动的的的样子，不过他可能后来这个形象就变得很鲜明吧，他就是一个比较比较就是强势的样子，那这也是他有很性感的样子，所以他后来拍的片子大概都是这样。那我我觉得这两个演员都是有梗的演员，那所以可以看到就是说，嗯，故事可以有梗，然后剧情设定当然可以有梗。那甚至连演员都可以有梗这样子，那当然更不用说有一些梗是搭配的，比方说一个特别怎么样的演员配上一个特别怎么样的演员，那他就会成为一个、呃、有梗的组合。那这个就是大概我想要在节目里头做的。那为什么要这样做呢？就是因为我刚刚提到嘛，因为我自己的就是这个成长过程中很喜欢这种有梗的东西。那另外一点也是因为啊，我发现，当我们能够给更多这种有梗的作品被欣赏的时候，很多多元的样貌就会出来，就是不是那种嗯，就是反正就是男生就是练到胸部很大，然后六块肌，然后我不会讲到女生的事情啊，就顺就嘴巴很顺，差一点就要讲女生如何的，但是就是呃，不管怎么样，就是就是。呃，大家有一个非常主流的对男生的那个好看、性感的想象，然后呢，就是一个呃两个这样的男生做爱这样子。可是当我们发现，其实有很多的梗啊，会触发我们的欲望的时候，那个多元的样貌，并不是因为说啊，因为我们尊重多元，或者是我们很政治正确，不是哎，而是你发现那个多元样貌还真的会勾起你的欲望。那所以这也是我为什么想要聊这个的原因啦，就是也许你以前没想过，但是你可以试试看，啊、呃，并不是只有那个样子才叫做性感。那甚至我讲一个非常极端的例子好了啦，前一阵子我看到一个一个骗子，他是就是其中呃两个男生，其中一个是侏儒，就是个子很小这样，而且他是一号超屌的，就是就是一个侏儒，然后就是干一个。我觉得他甚至可能，可能也许就是一个蛮高大的男生，啊，那个画面，呃，有的人会可能会觉得就是很猎奇，但是对我来说猎奇不是重点，重点是你真的会被他勾，如果你真的被他勾起欲望的话，你就会发现啊、哦，原来这样可以。嘿嘿嘿<笑>那我觉得啦，就是在这个呈现多元的这件事情上啊，这是一个很有趣的切入点。就是我并不是因为多元是正确的、是好的、是友善的，所以来推广多元，而是我告诉你，多元真的很屌，因为你不知道你会被什么东西 turn on。那。如果你找到一个东西，我觉得那是很开心的事情，是不是说大家追求的东西一样？那，嗯，如果能够真的在过程中，嗯，让大家有感觉的话，我会非常非常开心。但，但是當時，但是我我我当然很清楚啦，就是说我并不准备。嗯，并不准备像像古阿莫有没有？他讲电影就是把电影从头讲到尾，然后你没有看电影就等于看过一遍这样。我并不准备这样做啦，我并不会说是把一个色情故事从头到尾讲给你听这样。那一方面是，呃，我我觉得那样好像就失去我介绍的意义，因为其实你真的还是得去找他来看会比较好。二方面是我也不太不太认为，就是我这样讲那个故事就能够。让你有反应，那如果说我讲一个色情故事，又从头到尾讲了一遍，结果你还没反应的话，我就不相信你听得下去，对不对？反而聊天有趣一点，你才才听得下去。那当然不过了，也许真的有人，我没有从头到尾讲，那光是这样的片段就让你有反应的。请。务必告诉我呵呵，我觉得这会是对我非常大的鼓励。但是这不是我觉得最主要、最直接的目的啦。我主要、的直接的目的还是让大家发现说，哦，原来这样可以哦。那我找来看看。那也许在那个过程中，你真的得到乐趣了，真的爽到了。然后我们就可以期待，嗯，这个市场能够再进一步的更被打开。因为我真的很希望。有更多奇奇怪怪的东西，然后我试图在，当然我不会对所有奇怪的东西都都被吸引啦，就有些东西我觉得哦好特别哦，但是我我没有反应这样，那有些东西是哦我就好，好，好酷哦，我好喜欢看哦，我好有感觉哦，但是因为可能就喜欢的人不多吧，所以也没有那么多创作者就真的这样做这样，那嗯，甚至也许有一些梗啊。已经开始有一些厂商或者是一些创创作者在尝试，但是，呃，好像他还没有做的很用力这样子。那比方说我，我我应该很快的会在前几集就会介绍到了有一个有一个子品牌，就是呃色情片商的子品牌。然后最近越来越多这种子品牌，而且都很有特色。有一个子品牌，它的特色一刚出来的时候让我眼睛一亮，它就是要那种。年轻的小鲜肉当一号，然后比较熟男当零号这样，哇，我觉得好好好吸引我。但是后来发现他并没有把这条路走得很彻底，因为他千篇一律都是什么，都是就是这个小鲜肉是太嫩了，然后他要学着怎么当一号，然后他于是他就。就是那个等于那个年纪比较大的，就好像引导他这样子，千配率都是这样，好奇怪哦。那那那跟我的期待不太一样啦，因为我其实还是很期待看到一些，诶，为什么他变成那个呃一号，然后或者是说他是不是支配的一方？那他如何支配，或者如何展现出强势之类的啦，不一定啦。但是总之呢，就是当然也不一定一号才能强势啊，对不对？我也看过零号强势，然后是一个支配者的。的角色，但是重点是说，我觉得他还拍把这个东西拓得不够宽，我觉得很可惜。但是，呃，无论如何有这样的尝试，我很开心。然后我也希望说，透过我们更多人的喜欢，然后让片商啊，让创作者知道说，哎、欸，其实你做一些奇怪的内容，真的有人看，那就做更多。那说难听一点，我就很自私，我就可以看到更多让我爽的作品，这样就很开心。那所以大概以后就会做这个东西。那当然，嗯、呃，要先提醒大家，就是今天的节目是简介，所以没有什么很过分的内容。后面的节目可能就会啊、呃、比较过分一点了。<笑>所以如果你不想听太色情的东西啊、呃，就不要往下听。那但是如果你觉得这有趣的话，那就可以订阅。然后后续我们第二集、第三集出来的时候。就可以看看你是不是能够从中得到乐趣。那今天的节目就到这里，那很希望大家能够呃继续回来收听我们的色梗图鉴。那也希望我自己能够把它做下去啦。<笑>所以啊，这这最后讲一件事情啦，我今天录这个节目是直接用 iPhone， 然后用那个语音的记录。那个叫什么语音的备忘录就在做了，所以那个品质也很差，我猜大家一一听就出来。那我为什么要这样做呢？一方面是，其实我做这个节目主要是要测试我那个上传啊，或者是呃张贴有没有有没有 OK 这样子。那二方面也是，其实这个回溯到很多很多年前，大概我不确定呢， 1 2年吧，是不是？哎，不是哦， 1 0年。好像一零年哦，一零年的时候我，我呃在著名美术馆上班，然后我在著名美术馆上班要等接驳车上山这样，因为著名美美术馆在金山的半山腰这样，然后我在等接驳车的时候，我那时候做了好几集叫做《等接驳车》的播客，就做 podcast， 可是那时候没有做的很。长啦、啊，就是做一下下而已。那个时候就是用当时的 iPhone， 就不当然跟现在的 iPhone 比起来不太一样。但是当时的 iPhone 就有这种语音做做你的随身备忘的功能，我就是用那个东功能录的，就是今天我录第一集就是这样录，那所以作为一个纪念这样子。OK， 那今天的节目就差不多到这里，那希望大家能够啊、呃、觉得还有兴趣，那也一起来期待我们接下来还有哪些色梗。OK， 拜拜。